0: Audio Now.
1: Es ist Dienstag, der 18. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Mit dem Militärexperten und Politikprofessor Carlo Masala von der Bundeswehruniversität München. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala. Einen schönen guten Morgen. In Kiew schlagen auch heute Morgen wieder Drohnen ein, die offenbar aus dem Iran stammen. Was eine irgendwie neue Qualität des Krieges ist. Was bedeutet es, dass die russischen Streitkräfte solche Waffen einsetzen? Also ich glaube, das ist ein Hinweis darauf dass Russland sein Material, sein eigenes Material
0: zurückhält. Also Raketen zum Beispiel, mit denen man ja Kiew auch beschießen könnte. Weil auf der einen Seite ist natürlich das Verhältnis zwischen Beschuss und erzielten Erfolg äh, steht auch ökonomisch in keinem Verhältnis. Also sozusagen diese Raketen sind teuer und das, was äh, Russland da äh, trifft, sind zivile Ziele und äh, teilweise natürlich auch Infrastruktur. Aber es steht halt in keinem Verhältnis zu dem Preis, den diese Raketen kosten. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein Hinweis darauf, dass Russland dieses Gerät zurückhält, weil es äh, ihm auch ausgeht. Also das heißt, Russland kann sein eigenes Raketenarsenal nicht komplett in der Ukraine verschießen, weil es ja immer damit rechnen muss, dass es diese Raketen ja auch für andere Auseinandersetzungen braucht. Also sei es für Auseinandersetzungen mit der NATO, sei es für Auseinandersetzungen mit anderen Staaten. Also es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass äh, im Prinzip das Material bei den Russen knapp wird.
1: Könnte es auch ein Hinweis darauf sein, dass die westlichen Sanktionen wirken und damit die Fähigkeit der Russen eingeschränkt ist, diese Waffen neu zu produzieren? Also
0: wir wissen aus anderen Bereichen, bei Panzern und bei Schiffen, dass die Sanktionen im Hochtechnologiebereich dort schon Probleme erzeugen. Das ist nicht auszuschließen, dass das auch bei der Raketenproduktion ist. Ich weiß jetzt nicht, ob dort westliche Chips äh, verbaut werden, aber ich gehe mal davon aus und von daher kann es auch ein Hinweis sein, dass generell diese russische Rüstungsindustrie, die für Nachschub sorgen soll in diesem Bereich, erhebliche Probleme hat und das liegt dann in der
1: Tat an den Sanktionen. Gleichzeitig scheint es mir ein irgendwie beispielloser Vorgang zu sein, dass der vermeintlich mächtige Angreifer, die super, ehemalige Supermacht, auf Waffen setzt, deren Komponenten möglicherweise aus chinesischen Internetshops stammen, während der Angegriffene über moderne westliche Waffen verfügt.
0: Ja, das ist halt eine der Paradoxien, mit denen äh, die russische Föderation nicht gerechnet hat. Also, dass, der, dass die NATO-Staaten und die EU-Staaten so einheitlich und über eine so lange Zeit äh, die ukrainische Armee mit ja, modernsten Waffen versorgen, dass man geglaubt hat, man könnte im Prinzip diesen Krieg mit alten sowjetischem Material gewinnen, sein, sein modernes Material schonen. Und jetzt befindet man sich halt in der Situation, dass man sieht, A, das Material geht zur Neige, beziehungsweise man muss Material zurückhalten für andere Funktionen, wie ich gerade eben erklärt habe. Und der vermeintlich schwächere, kleinere Gegner verfügt über hochmodernes Gerät, was äh, ihn in die Lage versetzt, den Russen erhebliche Schäden bei dem russischen Material zuzufügen. Das ist schon eine paradoxe Situation. Und da kriegen äh, die Russen auch den Schalter nicht umgelegt.
1: Gleichzeitig ist natürlich, hat das natürlich auch eine politische Komponente, dass jetzt der Iran Waffen an Russland liefert. Wie würden Sie das politisch einschätzen? Was bedeutet das?
0: Also diese Verbindung zwischen Iran und Russland ist ja nichts Neues. Die ist ja schon seit Jahren äh, zu sehen. Und wir sehen ja auch im, im Rahmen der Bemühungen äh, zur Neuverhandlung des iranischen Atomabkommens, an denen Russland ja auch beteiligt ist, dass Russland da einer, der einzige Staat eigentlich ist, der auf iranische Bedürfnisse eingeht und versucht sozusagen dieses Atomabkommen auch so zu gestalten, dass es den Iranern entgegenkommt. Das ist diese Allianz, die wir haben zwischen den Chinesen, den Russen, den Iranern zur Veränderung der Weltordnung. Und das ist keine formale Allianz. Die Chinesen halten sich mit Blick auf die Iraner ja mehr zurück als die Russen. Aber das ist ein Teil dieser Staaten, die halt eine andere Weltordnung anstrebt. Und diese Verbindung ist älter als jetzt äh, nur durch den Krieg.
1: Was würden Sie denn dem Westen empfehlen? Wie soll er darauf reagieren?
0: Es ist relativ schwierig, jetzt äh, da dem Westen eine, eine, eine sozusagen ähm, Strategie zu empfehlen, weil es ja ein Interesse gibt an diesem Atomabkommen. Und äh, die Gefährdung dieses Atomabkommens beziehungsweise der endgültige Kollaps der Verhandlungen könnte ja bedeuten, dass der Weg für den Iran frei ist, je nachdem wie er dann Unterstützung bekommt durch China, Russland und Nordkorea, ähm, dass äh, der Iran dann über die nächsten Jahre seine eigene Nuklearwaffe produziert. Also es ist für, für westliche Staaten ein Ritt auf der Rasierklinge, weil wir natürlich auch äh, die Problematik haben, die EU hat jetzt Sanktionen verhängt, dass wir im Iran eine Revolution haben, äh, die sich gegen das Regime richtet und die die EU beziehungsweise die Bundesrepublik Deutschland ja allein aus normativen Gründen ja unterstützen muss, weil es im Interesse, in unserem Interesse ist, dass dort Menschen in äh, menschenwürdigen äh, Zuständen leben können. Es ist ein schwieriges äh, Problem. Sanktionieren kann man den Iran, ja, aber das wird den Iran nicht daran hindern, diese Drohnen weiterhin an Russland zu verkaufen, weil sie liegen ja im Iran. Es gibt ohnehin schon äh, Iran-Sanktionen. Der Iran ist gewohnt, äh, mit Sanktionen umzugehen. Die Spielräume sind da relativ eng.
1: Würden Sie denn dazu raten, eher auf einen Erfolg der Revolution im Iran zu setzen oder weiter einen Ausgleich mit dem Regime zu suchen? Ich glaube, man muss beides. Also man
0: muss diese Revolution unterstützen und man muss äh, so lange, wie es geht, äh, an äh, dem Atomabkommen arbeiten. Es kann nicht sein, dass wir die Revolution im Iran nicht unterstützen und das er mit Blick auf das Atomabkommen und das Ergebnis am Ende ist, diese Revolution scheitert und der Iran hat die Bombe. Äh, sondern wir müssen sowohl die Revolution unterstützen als auch den Iranern signalisieren, dass wir ein Interesse daran haben, dass sie äh, keine Nuklearwaffen erwerben. Wenn am Ende des Tages die Revolution scheitern sollte... Und der JCPOA auch scheitert, weil die Iraner die Verhandlungen abbrechen und die Iraner dann äh, in ein paar Jahren die Nuklearwaffe haben. Da müssen wir uns dann sozusagen auf diese neue Gegebenheit einstellen. Aber ich würde davon abraten, jetzt den Ball flach zu halten mit Blick auf die innenpolitischen Verhältnisse im Iran, nur um dieses Atomabkommen zu, äh, zu retten. Ich würde aber auch davon abraten, äh, die Gespräche mit dem Atomabkommen abzubrechen wegen der innenpolitischen Situation. Man muss einen Weg finden, in dem beides möglich ist.
1: Vielleicht kommen wir nochmal zurück zur Ukraine. Da sehen wir ja, dass wir äh, ein Drohgebärde aus Belarus haben, wo russische Truppen eintreffen, wo eine neue Front eröffnet werden könnte. Iran rückt näher an den Krieg. Sehen Sie eine Gefahr, dass äh, dieser Konflikt sich Schritt für Schritt in der Region ausweitet, statt dass es zur großen Konfrontation mit der NATO kommt, die wir ja immer alle im Auge haben? Nein, ich sehe nicht die Gefahr, dass dieser Konflikt
0: sich in der Region ausweitet. Also diese belarussische Front haben wir ja im Prinzip seit Februar äh, als, als mögliche Bedrohung. Äh, ob sie sich jetzt konkretisiert, werden wir sehen. Es ist riskant für Lukaschenka, hier direkt in den Krieg einzutreten, weil die, die belarussische Opposition ist groß. Ein direkter Kriegseintritt scheint auch beim Militär nicht besonders gewünscht zu werden. Aber es ist nicht auszuschließen, dass von dort aus eine neue Front eröffnet wird. Der Punkt ist, man, man nimmt die Ukrainer dann in die Zange. Also wir haben Kämpfe im Osten, wir haben Kämpfe im Süden, wir haben dann sozusagen eine zweite belarussische Front und wir haben russischen Beschuss aus der Luft äh, mit Blick auf die großen Städte und die Infrastruktur. Das ist eine Situation, in der man dann davon reden kann, dass dieser Krieg dann wirklich nochmal nach der ersten Phase die gesamte Ukraine überziehen wird.
1: Und wir haben ja die letzten Wochen immer gesagt, dass die Initiative auf die Ukrainer übergegangen ist und im Moment sieht es doch eher genau andersrum aus, wenn man das, was Sie gerade aufgezählt haben, zusammennimmt, dass äh, praktisch an allen Seiten die, die Russen in der Offensive sind. Ich würde nicht sagen, die Russen sind an allen Seiten in der Offensive.
0: Was die Russen momentan sind, also die, die, den Ukrainern ist die Initiative genommen worden. Das ist in der Tat richtig. Und indem man möglicherweise eine neue Front in Belarus eröffnet, äh, wird es für die Ukrainer natürlich schwierig, diese Initiative beizubehalten, vor allen Dingen im Süden und im Osten, weil sie Truppen ausdünnen müssen. Ähm, Russland geht jetzt über im Prinzip zur, zu seiner eigenen, in Anführungszeichen, Gegenoffensive. Und macht das aber in indirekter Art, nämlich über Belarus, über Raketenbeschuss und natürlich über Kämpfe im, im Süden und im Osten. Momentan haben wir eine Situation, in der man ähm, davon reden muss, dass im Süden und im Osten im Prinzip die ukrainische Gegenoffensive zum Halten gekommen ist. Den Russen ist gelungen ist, sich auf äh, gute Verteidigungslinien zurückzuziehen und von dort aus ihre Gegenangriffe zu planen. Und dann müssen wir mit Blick auf Belarus ja schauen, ob sich das wirklich äh, konkretisiert und was dann passiert. Aber in der Tat, der Krieg dreht sich jetzt gerade und der Vorteil in Anführungszeichen liegt bei der russischen Föderation.
1: Zugleich haben ja die Russen erklärt, dass die Rekrutierungen zumindest in der Region Moskau erstmal beendet sind. Und das könnte man ja auch als Indiz dafür werten, dass es äh, Putin nicht möglich ist, unbegrenzt Soldaten zu mobilisieren, ohne seine eigene Herrschaft zu gefährden. Könnte es sein, dass die russische Führung jetzt alles auf eine Karte setzt, sie nutzt, was sie hat, mit dem Risiko in noch größere Schwierigkeiten zu geraten, falls der Konflikt sich noch lange hinziehen sollte? Also ich glaube, was wir jetzt sehen, ist sozusagen eine, ich bin zurückhaltend mit dem Wort
0: Eskalation, weil es wirklich äh, sozusagen noch keine Eskalation ist, eine neue Phase des Krieges. Und äh, meines Erachtens äh, deutet das alles darauf hin, und die, die, die Andeutungen haben wir ja schon aus Moskau bekommen, dass letzten Endes jetzt, die Vorbereitung dafür geschaffen wird, dass Putin irgendwann mal ein Friedensabkommen anbietet oder einen Waffenstillstand anbietet. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Frage, welche Gebiete, also sozusagen real, in das russische Territorium inkorporiert werden, ja wohl erst am 1. Januar entschieden wird. Und ich glaube, dass bis dahin Putin ähm, darauf abzielt, dass Tatsachen geschaffen werden, die zeigen, dass dieser Krieg noch lange dauert, dass er die Möglichkeit hat, sozusagen an neuen Fronten neue Ereignisse zu schaffen und ein Waffenstillstandsangebot machen will. Wir sehen, wie schwer es der russischen Föderation fällt, diesen Krieg zu führen. Wir sehen, wie groß die Probleme mittlerweile auch in, in, in Russland sind. Wir sehen die ökonomischen Vorhersagen für die russische Wirtschaft. Und wir sehen keinen Widerstand in Russland, aber die Probleme, die sie haben bei der Teilmobilisierung. Das heißt, es müsste Putin auch klar sein, wenn er noch einen realistischen Blick auf die Situation hat, dass er zwar möglicherweise diesen Krieg noch lange als Stellungskrieg weiterführen kann, dass er letzten Endes aber nicht viel gewinnen wird in der Ukraine. Und deshalb ist es in seinem Interesse, glaube ich, demnächst einen Waffenstillstand anzubieten. Und dann haben wir wirklich eine neue Situation, in der wir schauen müssen, wie reagieren die westlichen Staaten. Wir haben ja noch immer das Szenario, dass der Winter noch bevorsteht, dass wir nicht wissen, wie die äh, Energieversorgung und die Energiesicherheit dann aussieht, ähm, dass wir die Preisexplosionen haben. Und das könnte wiederum, meine alte These, eine neue Qualität auch im Westen ähm, kreieren, die darauf abzielt, dann hier einen Kompromiss zwischen Russland und der Ukraine zu finden.
1: Wobei Sie aber dabei bleiben, dass Sie sagen, was Putin jetzt anbieten wird, ist ein... Scheinangebot Und der Westen ist gut beraten, sich nicht darauf einzugehen. Und die Ukrainer müssen die Dominanz behalten darüber, wie das weitere Vorgehen ist. Ja, ich sehe bei all dem, was ich aus Moskau äh, höre,
0: also von von offiziellen Quellen, sehe ich keinerlei Veränderung äh, der russischen Strategie. Nur eine Veränderung der russischen Taktik. Russland braucht eine Atempause. Russland hat, haben wir hier oft genug diskutiert, enorme Probleme, was ein Militär dort anbelangt. Und eigentlich brauchen die russischen Streitkräfte eine taktische Atempause. Und das würde ein Waffenstillstand sein.
1: Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast. Heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.